1: Bonjour et bienvenue, nous parlons aujourd'hui d'un métal, un métal naturellement radioactif présent dans les sous-sols de la Terre, utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires. Je parle bien sûr de l'uranium. À l'heure où le nucléaire revient sur le devant de la scène mondiale, notamment comme solution au réchauffement climatique, c'est le moment de se poser la question des ressources. Avons-nous assez d'uranium et pour combien de temps a-t-on sécurisé notre approvisionnement Combien ça coûte etc. Pour répondre à ces interrogations, nous sommes avec Nicolas. Nicolas Masse, bonjour. Bonjour Yves Decamp. Vous êtes directeur des activités minières chez Orano et membre du comité exécutif du groupe. Alors les, les activités minières, c'est sans doute la filière la plus stratégique d'ailleurs du groupe.
0: Alors la plus stratégique, je ne sais pas, mais c'est en tout cas la première étape du cycle du combustible. Nos activités minières couvrent l'exploration, le développement des projets, l'exploitation des gisements, la commercialisation de l'uranium et en fin de vie, la réhabilitation des gisements. Orano se positionne comme l'un des premiers producteurs mondiaux d'uranium. Nous avons quatre sites en exploitation dans trois pays, le Niger, le Kazakhstan et le Canada, et nous développons également des projets en Ouzbékistan et en Mongolie. Aujourd'hui, la diversité de nos ressources et de nos réserves garantit à nos clients 20 ans d'approvisionnement euh, d'uranium de façon stable.
1: Ah ben voilà, tout est dit quasiment. Vous avez avec nous également en ligne de Vienne, Christophe Xéri. Euh, bonjour à vous. Vous êtes, oui, bonjour. Vous êtes directeur cycle du combustible et gestion des déchets à, à l'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, qui est la principale instance de coopération intergouvernementale dans ce domaine du nucléaire.
2: Exactement. Nous avons donc 172 pays membres et nous faisons partie de la famille des Nations Unies, active sur l'énergie nucléaire bien sûr, mais également sur les autres applications du nucléaire, comme par exemple le médical. Par rapport à, au sujet d'aujourd'hui, hein, mon domaine couvre hein, quatre hein, aspects, le cycle du combustible lui-même, la gestion des déchets radioactifs, mais également le démantèlement et les réacteurs de recherche. Dans le domaine du euh, cycle du combustible et de l'uranium, nous publions tous les deux ans un livre qui s'appelle Red Book, mmh. un, euh, qui recense toutes les ressources en uranium avec une couverture mondiale. Donc, et en complément, nous avons aussi en ligne et libre d'accès une base de données sur les ressources en uranium. Et moi-même, j'ai 30 ans d'expérience dans le domaine nucléaire. Et avant d'être à l'agence, j'étais à l'ambassade de France, au Japon et en Mongolie.
1: Expert donc, euh, s'il en est. Merci d'être avec nous.
0: Parole d'experts des entretiens animés par Yves Decaan.
1: Alors, Nicolas Mas, pour commencer par le commencement, c'est quoi au juste euh, l'uranium Où en trouve-t-on et comment fait-on pour l'extraire
0: Alors, l'uranium, c'est un métal, euh, un métal naturellement présent euh, sur la Terre, assez bien réparti sur l'ensemble de la Terre. Je pense qu'on peut en trouver dans tous les pays du monde. Dans un certain nombre d'endroits, cet uranium s'est concentré, donnant naissance à des gisements. Et c'est le développement de ces gisements qui va donner lieu à des mines. Aujourd'hui, on trouve des mines sur cinq continents. Et pour lister des pays, on pourrait dire Namibie, Niger, Australie, Canada, Brésil, états unis Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan, Russie. Mmh. Tous ces pays-là ont aujourd'hui des mines d'uranium en exploitation. Sur les cinq continents. Sur les cinq continents. Ce qui fait d'ailleurs que c'est une matière qui est plutôt à l'abri des risques géopolitiques. Cette diversité fait qu'on peut en trouver dans tous les pays, quels que soient les contextes géopolitiques. Euh, la demande mondiale en uranium, c'est en gros 70 000 tonnes d'uranium par an. Les mines fournissent l'essentiel de la ressource. On utilise aussi quelques ressources secondaires, comme par exemple les produits issus du recyclage de l'uranium lui-même ou le recyclage d'anciens euh, stocks d'uranium historiques. Euh, Aujourd'hui, 16 millions de tonnes ont été découvertes. On pense que dans l'uranium relativement conventionnel, on peut en trouver 7 millions de tonnes supplémentaires.
1: Et comment le sait-on
0: C'est les activités d'exploration de l'uranium qui permettent de trouver tout ça. Mmh. Simplement, quand on met les choses en perspective, 23 millions de tonnes, je vous disais, d'uranium découvert ou restant à découvrir, euh, comparé à 70 000 tonnes de consommation annuelle, ça fait en gros 300 ans de ressources. Ça va. Et même si l'uranium où la consommation d'uranium triplée, parce que le nucléaire était utilisé plus dans la lutte contre le réchauffement climatique, ça nous ferait encore 100 ans de consommation avec les ressources connues ou conventionnelles.
1: Et avec un seul kilo d'uranium enrichi, j'ai lu ça, on produit autant
0: d'énergie qu'avec 160 tonnes de charbon. Exactement. Bon. Le côté fantastique de l'uranium, c'est d'une certaine façon sa concentration en énergie ou sa densité en énergie. Vous l'avez comparé avec le charbon, c'est 1 600 000 fois plus concentré que le charbon en énergie. Mais si vous vouliez comparer au pétrole, c'est 10 000 fois plus concentré que le pétrole en énergie.
1: Donc ça paraît très avantageux et surtout très bon pour la planète
0: Alors il y a deux aspects dans la question que vous posez. Euh, il y a l'aspect est-ce que c'est bon pour la planète dans sa finalité Et puis est-ce que ça peut être exploité de façon correcte vis-à-vis -vis de la planète Dans sa finalité, euh, on l'a dit, l'uranium permet de produire de l'électricité décarbonée. Sa finalité est clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais cette densité en énergie fait aussi que les centrales et l'empreinte foncière des centrales dans lesquelles il est utilisé comme combustible est minime. Si vous deviez couvrir euh, la même surface pour produire la même quantité d'énergie euh, avec euh, des éoliennes et des panneaux solaires, il faudrait couvrir la France. Bon, ça c'est. est-ce que c'est utile et bon pour la planète est-ce qu'on peut l'exploiter de façon raisonnable Les techniques minières ont pas mal évolué dans le temps. Et aujourd'hui, l'ensemble des mines d'uranium sont soumises à des réglementations euh, extrêmement sévères, sont très suivies par la société civile. Euh, chacun des projets fait l'objet d'un volet technique, social, environnemental. Et je peux dire avec assurance que euh, les communautés vivant aux alentours des mines d'uranium, aujourd'hui, profitent pleinement des développements de ces gisements.
1: Avec l'extraction de l'uranium, à vous écouter, on est dans le meilleur des mondes
0: <rire> On est en tout cas dans un monde euh, qui euh, cherche à être durable et dans un monde qui cherche à adresser les défis d'aujourd'hui, l'un d'entre eux étant euh, le réchauffement climatique. Ouais.
1: Christophe Xéry, vous, vous, vous confirmez, j'imagine, ces, ces, ces informations
2: euh, oui, oui, tout à fait. Euh, L'énergie nucléaire a l'avantage d'être euh, très, ba, très bas carbone, euh, d'avoir une très haute densité en énergie comme euh, ça a été euh, présenté, euh, de pouvoir fonctionner tout le temps. Donc c'est un bon complément également dans une stratégie de décarbonisation aux, aux énergies renouvelables.
1: Alors quelle est aujourd'hui la situation sur le marché mondial de l'uranium
2: alors sur le marché mondial, si on regarde en quantité, ça a déjà été abordé, euh, on a beaucoup d'uranium et on y reviendra un peu plus tard. Euh, en termes de, de, de marché plus économique, ce qu'on a vu euh, après l'accident de Fukushima en mars 2011, c'est une baisse significative du prix de l'uranium et par contre depuis fin 2020 on constate une hausse de nouveau du prix de l'uranium qui s'établit aujourd'hui aux alentours de 40 à 45 dollars la livre du 3.8 après des plus bas, aux alentours de 20 dollars. Alors pourquoi on voit cette remontée du prix On a un rééquilibrage de l'offre et de la demande, hein, euh, des réacteurs qui, euh, qui, qui démarrent ou qui redémarrent, et puis on voit aussi un net regain d'intérêt pour le nucléaire, les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et on a pu constater lors des discussions de la COP26 à Glasgow euh, sur le climat, que le nucléaire est de plus en plus... Euh, euh, accepté et reconnu comme faisant partie des solutions pour la décarbonisation et pour une augmentation de l'électricité de manière fiable et bas carbone.
1: Et, et on pense que la demande mondiale va euh, doubler d'ici euh, 20-30 ans
2: voilà, tout à fait. Donc, euh, dans notre analyse du Red book, on fait aussi, euh, donc, on se projette sur le futur, sur les euh, 20-25 euh, années à venir. Euh, on fait des enquêtes auprès des, des différents pays sur euh, la façon dont ils voient le développement du nucléaire, euh, et on estime effectivement que d'ici 2040, euh, la demande peut aller jusqu'à 100 000 tonnes, voire un peu plus, en fonction de la vitesse à laquelle euh, les réacteurs seront euh, euh, développé.
1: Avec, un moteur, europe, avec un moteur principal qui pourrait être la Chine
2: alors là aussi quand on voit les grandes tendances euh, certaines zones sont déjà euh, bien équipées en nucléaire c'est euh, l'Europe, c'est l'Asie de l'Est Japon, euh, Corée c'est l'Amérique du Nord, et l'essentiel des constructions nouvelles aujourd'hui est en Chine. Et c'est tiré par la volonté de la Chine d'aller vers des modèles plus décarbonés. Donc effectivement, la Chine est en train de construire beaucoup de réacteurs, donc va devenir un acteur important de la demande en uranium dans les, dans les décennies qui viennent.
1: Aujourd'hui, le, le, le paysage mondial, c'est quoi Une cinquantaine de, de réacteurs
2: euh, non, alors le paysage mondial, c'est euh, très exactement au au aujourd'hui 442 réacteurs en exploitation et une cinquantaine de réacteurs en ah oui, construction.
1: En construction oui.
2: Voilà. Donc effectivement, c'est déjà des chiffres significatifs. Alors 50 rapportés à 440, on voit déjà que c'est beaucoup. Et c'est là où on va vers une tendance à un doublement de la capacité si on veut effectivement utiliser le nucléaire pour l'aspect décarbonisation. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que les 51 réacteurs nucléaires en construction sont sur des technologies connues et éprouvées, mais qu'on voit aussi un foisonnement de, de développement de, nou de nouveaux concepts qu'on appelle les SMR, euh, petits et modulaires, euh, qui devraient compléter euh, les technologies disponibles pour les pays qui veulent s'équiper, et notamment pour les pays qui ont des, euh, des petits réseaux d'électricité pour qui ces tailles-là seront plus, euh, plus utiles.
1: Alors, deux questions d'un coup. La hausse du cours de l'uranium euh, n'est-elle pas le reflet d'une du, insuffisance d'approvisionnement Et est-ce que cela impacte le coût futur du nucléaire et donc le prix de l'électricité
2: Alors, ce qu'on voit sur l'os actuel, c'est que ça traduit euh, deux choses. Un équilibre de court terme où euh, un certain nombre de capacités euh, qui, qui, étaient, euh, qui étaient disponibles ont été utilisées. Donc on voit un équilibre de court terme ici qui explique la hausse euh, du cours, mais également cette anticipation de long terme. Alors on n'est pas du tout dans des notions de, de pénurie, on est donc juste dans des, à court terme dans des équilibres de marché classiques et cette anticipation à long terme, les ressources en uranium sont là, on parlait de plusieurs millions de, de tonnes d'uranium disponibles, il faut juste un prix suffisant pour qu'elles se développent, que ce soit en redémarrant des mines existantes et qui ont été mises en sommeil ou en, en mettant en production de nouveaux gisements et bien entendu en continuant l'exploration. Donc la hausse actuelle aujourd'hui, c'est bien un encouragement à investir maintenant pour assurer l'approvisionnement au moment où on en aura besoin. Alors, est-ce que c'est grave d'avoir un coût de l'uranium un peu plus cher ou un prix de l'uranium un peu plus cher La réponse est non, ce n'est pas grave puisque l'uranium, aujourd'hui, représente environ 5% du coût total de production mmh. d'électricité d'origine nucléaire. Mmh. Donc, pas beaucoup. Donc, on voit que même si on avait un doublement euh, du prix de l'uranium, euh, il n'y aurait quasiment aucun impact sur euh, la facture d'électricité pour, euh, pour le consommateur.
1: Rien, rien à voir avec le pétrole, dont le prix à, à la production pèse très lourd sur, euh, sur les factures, évidemment. Euh, Nicolas Mas, l'un des atouts majeurs du nucléaire, avec son coût de production euh, toujours compétitif, c'est l'indépendance énergétique euh, qu'il permet... Mais est-ce vraiment si sûr La France, par exemple, peut-elle sécuriser son accès à ses ressources en uranium
0: Alors, Après avoir exploité l'uranium en France pendant cinq décennies, nous ne disposions plus aujourd'hui de mines d'uranium exploitables sur notre territoire national. En revanche, les, à travers Orano et à travers les partenariats que nous avons liés dans différents pays du monde, la France dispose aujourd'hui de partenariats solides et cette diversité lui apporte une réelle sécurité. Il est important de noter que Orano ne fournit pas tous les besoins d'EDF, qui se fournit également auprès d'autres mineurs d'uranium. Mais à l'inverse, euh, Orano ne vend pas toute sa production à EDF, nous vendons également aux autres électriciens là, dans le monde. Ensuite, je voudrais souligner trois points. D'une part, nous disposons en France d'un stock d'environ 300 000 tonnes d'uranium appauvri euh, qui pourrait être enrichi en cas de besoin, en cas d'urgence, euh, j'ai envie de dire. C'est de... où exactement Dans le limousin Bessine, essentiellement. Euh, le deuxième point, c'est que la France est l'un des rares pays du monde aujourd'hui qui maîtrise les technologies de la conversion et de l'enrichissement, qui sont les étapes suivantes dans le cycle de l'uranium. Et en fait, la maîtrise de ces technologies nous permet d'avoir des relations très fortes avec les autres pays euh, uranifères, c'est-à-dire euh, producteurs d'uranium. Enfin, le dernier point, c'est que la France a un savoir-faire industriel unique dans le recyclage des combustibles usés. Et donc, une partie du combustible utilisé dans les centrales est déjà issue de ce recyclage, ce qui diminue les besoins en uranium naturel.
1: Alors venons-en précisément, précisément maintenant aux ressources en uranium. Sont-elles et seront-elles longtemps suffisantes pour répondre à la demande mondiale en électricité qui, qui est croissante et pour répondre aussi au développement de nouveaux réacteurs nucléaires, Christophe Xéry
2: Alors la réponse est oui. Dans un court terme que je qualifierais de 50 à 100 ans, on a plus de 16 millions de tonnes de, de ressources euh, identifiées qui pourront alimenter le parc nucléaire. Donc même avec une croissance forte, on est tranquille pour quand même euh, plusieurs décennies. Au-delà de ça, on a d'une part des choses qui ne euh, sont pas encore découvertes. D'autre part, on a d'autres types de, euh, de ressources dites non conventionnelles euh, qu'on peut, euh, qu peut exploiter. Et on peut exploiter aussi le thorium qui est un cycle complémentaire à l'uranium. Donc, au-delà des 100 prochaines années, on a, en plus de ce qu'on va continuer à découvrir en uranium dans le sol, d'autres perspectives complémentaires. Et si on se place à un horizon un peu plus long, mettons un siècle à peu près, 2150 pour donner un ordre de grandeur, mmh. Si le nucléaire est toujours partie de la solution pour la décarbonisation, on aura des parts de réacteurs qui permettront un très bon recyclage des combustibles, notamment les réacteurs à neutrons rapides, qui seront un complément pour avoir des ressources pour faire fonctionner les réacteurs nucléaires.
1: Voilà, l'uranium recyclé deviendra donc une, une ressource complémentaire à, à l'uranium, comme, comme dans le principe d'une économie circulaire, Nicolas Mass.
0: Alors tout à fait. La France, à travers les technologies d'Orano uniques au monde à, à l'échelle industrielle, maîtrise depuis 50 ans le recyclage des combustibles usés, ce qui permet de valoriser les matières nucléaires et puis de réduire la quantité et la dangerosité des déchets les plus radioactifs. Ces technologies sont mises en œuvre sur le site de Hague dans le Cotentin et à l'usine de Melox dans le Gard. En fait, en France, 10% de l'électricité d'origine nucléaire est produite à partir de combustibles nucléaires recyclés, qu'on appelle le MOX. À terme, avec le multi-recyclage et le recyclage des combustibles MOX, c'est 30% de l'électricité produite en France qui sera issue du recyclage. Le recyclage est donc une réalité et il contribue à préserver les ressources en uranium naturel.
1: Alors pour conclure, je l'ai dit tout à l'heure, euh, le nucléaire a, a aujourd'hui le vent en poupe, si j'ose dire, hein, moins que les éoliennes sans doute, mais euh, la France a annoncé la construction de nouveaux EPR ainsi que des SMR, les, les petits réacteurs destinés au, au marché de l'exportation. Euh, Christophe Xéry, comment, comment le marché de l'uranium peut-il répondre à cette nouvelle donne du parc nucléaire mondial
2: alors on, on, on l'a dit, effectivement, le nucléaire va continuer à se, à se développer. On l'a vu, les ressources sont là. Donc afin de répondre à ces besoins, ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer à faire de l'exploration pour que les gisements soient disponibles au moment où on en aura besoin. Et à partir de là, on va aussi avoir une, une innovation continue des techniques d'exploration et d'exploitation qui vont permettre d'être plus efficaces dans la recherche et dans la production, plus efficaces sur l'aspect économique, mais aussi plus efficaces souvent sur le plan environnemental. Donc avec ça, plus les ressources non conventionnelles plus le recyclage qui, sur la base de l'expérience française et d'autres pays, va continuer à se développer, euh, on saura effectivement euh, alimenter les flottes de réacteurs qui se développent.
1: Alors, les ressources non conventionnelles,
0: de quoi s'agit-il, Nicolas Mas Alors, Dans les ressources non conventionnelles, euh, on peut imaginer par exemple le thorium, qui est un autre élément radioactif qui pourrait être utilisé dans le parc. Mais également, rêvons un peu, euh, on pourrait imaginer extraire l'uranium de l'eau de mer, ah oui. Effectivement, je vous disais tout à l'heure que c'était une ressource, l'uranium, qui était présent partout sur la Terre. En fait, l'eau de mer elle contient 3 mg d'uranium par mètre cube. Mmh. Ça fait 4 milliards de tonnes d'uranium. Est-ce que ce serait exploitable C'est une affaire de coût. Et en fait, l'uranium est aujourd'hui une matière qui coûte très peu cher. Rendez-vous compte, l'ensemble de l'uranium vendu dans le monde en une année, ça vaut autant que deux semaines de chiffre d'affaires d'un grand pétrolier de la place parisienne. Ah oui. L'uranium acheté en France pour une année de fonctionnement du parc nucléaire, c'est deux jours de chiffre d'affaires de ce même pétrolier. Donc en fait l'uranium est une ressource très peu chère, on pourrait en monter le prix et exploiter des ressources à l'infini en fait.
1: Donc on peut être rassuré euh, sur l'approvisionnement de, de
0: cet or nucléaire qui est devenu l'uranium ben, Oui tout à fait, euh, sa disponibilité, son accessibilité, son faible coût comme je le disais. Euh, n'est en aucun cas un frein à l'utilisation du nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique et contre le développement d'une électricité décarbonée. Et euh, point important dont on a peu parlé, euh, les mineurs comme Orano euh, sont pour la plupart, voire tous, engagés dans des démarches de responsabilité. Et aujourd'hui, les sites miniers ne sont plus laissés à l'abandon en fin de vie et sont tous réhabilités. C'est en tout cas l'engagement d'Orano que nous traduisons dans les faits.
1: Christophe Xéry, il n'y aura donc jamais de, de problème au niveau des ressources
2: euh... Clairement pas pour, pour notre génération, clairement pas pour la génération qui vient, clairement pas pour les deux ou trois siècles qui viennent.
1: Christophe Xéry, directeur du combustible et de la gestion des déchets à l'AIEA en direct de Vienne. Merci à vous Nicolas Mas, directeur des activités minières d'Orano. Également merci. Tout savoir ou presque sur l'uranium. C'est un podcast à retrouver sur le site d'Orano et ses réseaux sociaux. A bientôt.